1: 还是那种经常想要细究剧情、讨论更多可能性的细节分析狂
2: 。我觉得这个电影的这种开放结尾，至少有三种解释。你看好
0: 。
1: <笑>又或者你是那种想要去看电影，但是不知道哪些好看的呆萌天真戏。嗯，都有什么好看的电影啊？好看
0: ，好看，好看,、哦、好看的电影。完成工作室电影派第三季露天电影院，今日主题：那些坚强而独立的女性
1: ？听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛媛。首先还是先欢迎一下来到节目中的嘉宾
3: 。大家好，我是李密
0: 。李密，中央民族大学历史学学士，主修博物馆学、文化人类学、艺术人类学。苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问。大家好，我是费力。费力 ，Weekend Movie Club 创办人之一，金鱼放映室组织者，广告媒介工作者，一个钟情港片与港乐，游走于现实与梦境之间的伪文艺青年
1: 。昨天我们给大家讲到的。坚强而独立的女性，算是聊了一个比较成功，然后当然比较有争议的一个女性形象，就是香奈儿的《迷你情史》这部电影。但是其实说到最后，我还挺同意昨天李密说的那句话，就香奈儿之所以拥有一个相对我们看起来是现在定义上成功而美满的人生啊，一定程度上，是因为她并不是一个艺术家。她的可能对于生活还有这种追求，即使可能不跟其他女性来对比，跟斯特拉维斯基对比，我们也可以知道她的。她是没有追求，是在于她选择没有危险的东
3: 西，不不社会文化层面，或者是对社会真正有冲突斗争层面这种有危险的东西。对，战场她也没上，她男人都去了。从这个角度上来看，虽然呃是一个坚强
1: 而独立的女性，但是一定程度上，她。的生活并没有因为他的性格而带来多大的改变，或者说危险。那今天我们来聊的
3: 这个人，后面这几个真都全上战场啊？其实他们都是同一时代的人嘛，基本都在上战场，不,但不出这三十年上战
1: 场了，而且算是命运一个比一个多舛、嗯。我觉得真的是这几个女人如果凑在一起的话，好像哎，你说他们在天堂上开起会来，每人比惨的话，应该都。我觉得还有最后那个能互相过赢。吗<笑>对，可能每个人悲惨的那个角度都不同。那其实我们昨天说到了，就是香奈儿的几段感情关系。在他的感情关系，嗯、虽然他是终生未婚，但是他的感情经历，其实一定程度上是不断塑造他能够最终成为一个时尚奢侈品帝国女王这么一个形象的。嗯、那同样的感情经历，在昨天节目里面，我埋下了一个小小的伏笔。对于女性来说，尤其是这样，就是说感情可以一定程度上塑造你，在另外一个角度上又可以特别无情的摧毁你。那今天我们讲的这个人物呢，就是呃最近可能引起大家关注度很高的一部电影《黄金时代》里面的主角、嗯、呃萧
3: 红，她的一生、嗯、也确实是非常令人叹息扼腕。对，这真的是一时代的问题，嗯、就是你一想到萧红。这一名字一出现，我就轰的一下，我脑中的那个透视是唰一下放大了、嗯，后边就跟着一堆名字，然后跟着巨多的时代化，也、嗯、是一个巨大的一个东西。不光是那个人，但、哎、刚才你说那话，我某种程度上同意，就是，但是首先我觉得男女公平，就是同样感情可以摧毁和塑造男人、嗯，这在男女上边，我觉得这点应该是相等的
1: 。虽然男女平等这句话哈，我们现在说起来就是。嗯好像是真的实现了，但是我认为，因为女性不管说是从情感的它的特性，还是从生理上的特性，使你背负的东西都更多。就是对于女性来说，好像男性从不管是失恋的打击，还是从被欺骗，或者说从不幸的感情经历说出来而已。但是如果你说像萧红那种经历。未婚生子这些事、哦，从生理上这点没办法，哦、对,这对
3: 你这个没有办法抗衡，你身体遭受的伤害的危险跟男的不一样
1: 。对，甚至你看，其实我觉得萧红的感情经历，甚至有一种说法是，因为一次次的感情的燃烧，使得他最终走向最后，可以说深渊也好，或什么也好。其实一定程度上，在那个时代的女性，我觉得、嗯。时代的弱势存在于这里，就是说你可能不管是话语权，还是你对这种道德的评判体系，以及你在那个时代你的位置，你能够做的事情，其实很大的程度上就决定了你的身份。可能对于萧红来说，如果在那个时代，她任何时时候都不需要依附于一个男性的话，我觉得可能对于她来说。说不定会更幸福
3: 。没错，我觉得在精神力上，嗯，尤其那种很艰难的时代，女性们都是很强的。只不过萧红是有能力做文学表达、嗯，她是一个文学青年。嗯，但是那个时代里面，很多就是平民百姓或者是农村妇女什么的，她写，你看，如果你去看《生死场》的话，作为现在的人是无法想象那些女人，因为她很着重描述了很多女人的形象。对对对对。对，那种坚强程度简直超乎想象，而且反而是文学青年普遍的。更你所谓的，对你所谓的依附吧,吧，可能。有些确实，因为你在怀孕生孩子，你总得有人照顾、嗯。这种是在体力上和物理上的，就是物质上的，这没办法、嗯。跟他同时期的那几个石评梅啊、卢隐、张爱玲，这个所谓的什么民国四大才女吧，嗯女吧嗯、尤其是那卢隐，卢隐是跟林徽因他们那边江南派的、嗯，就那种大家闺秀、国外留学的那种， 36岁也很短命啊，就是因为怀了一个比自己小九岁的诗人的孩子，生产的时候去世了。男的总不会生孩子吧？嗯所以你没有这机会，临产的时候死，啊，就这个没办法。<笑>所以我们无奈的笑
1: 了，是吧？之前我还记得，好像在说到作家的时候，好像采访起作家，有一个作家呃说的一个观点挺有意思的，就是说你怎么看待“文艺女青年”这件事情？很大层面上，现在我们在说起来，甚至连作家自己很讨厌别人这样称呼自己，就觉得好像“文艺女青年”这件事情这个词本身现在带有了有点矫情的那种味道。就是一定程度上有点像李密刚刚说的，就是说你那个时代的普通人也许都能承受更大的苦难，但是你作为比如说在某一方面有特别才华的人来说，你可能会更敏感，更能体会到生活带给你的苦难。然后同时在这个时候，你可能在当时做出的选择，说不定我们现在退回来，如果肖红没有她的那个才华，她当时。真的是就是父母安排，然后相亲结婚，啊、对、嗯，可能就是能过上就是那个时候通俗意义上的幸福的一生，然后承担一些很多他的被赋予的女性的社会责任。嗯、但当你渴望拥有一些东西的时候，就会有一些。之后会承担给你的，就是我们所现在能感受到的这
2: 种。你要去追求一个东西，你必然会失去很多东西。对
1: ，对对我们所能看到的就是你在抛弃一部分东西，然、嗯、后追求的过程中，如果你是背弃整个时代的这个。
2: 这嗯、又是说逆流而上。逆流,逆流而
1: 上的过程。<笑>这个逆流而上的过程，就比如说自由恋爱这回事，比如说女性拥有学习的权利和自由这些所有的事情，嗯、当。真正去做这件事的人越来越多了，就当比如说历史的车轮真的去这样转了的时候，你会发现好像这么做会越来越简单，但是对于他们来说，就像时代的敲门者一样，就是真的想去试图用自己的单薄的命运去推这个历史的车轮，就会发现自己的这种随着命运这种波荡起伏的变化。人生的故事变得，我特别喜欢李密说那句话，就是密度和他的这种给你带来痛苦的
3: 强度、嗯嗯，那个时代的，我不用文艺青年这个词，当时其实真的用文艺青年，那个时候文艺这两个字是非常准确的、的、嗯，准确的指向性是非常准的，就是文学艺术。像萧红这种例子吧，也有一些，真的有一些、嗯、很年轻，命运很颠簸，但是他真的是极端了，在我们的价值观和道德层面，他是一个比较挑战道德层面大家。那个时代认识的对于女性的认可的，对、嗯、但是说实话，她已经得到很多男人的帮助了。就是之前咱们说那句话，她的生活的强度，她的人生的强度和密度是非常大的。但是在这过程中。这是代价，就是他这一辈子注定这样。他想追求他的自由和想追求他的爱不说，就说这部电影《黄金时代》这部电影里面用爱作为这个主题，就是他一直在感情经里面要追寻我所爱的东西、嗯。我觉得这是艺术处理了。到那个时候，那都是革命志向和对文学的热爱，反而这个男人的爱相对，我觉得可能在当时应该是其次的。嗯，但是他过程中得到多少男人帮助啊？要不是鲁迅，他怎么会有《生死场》？要不是萧军，他怎么能活得下来、嗯？要不是后边就太多男人在帮他了，之所以他能还成为一个案例、嗯，就是大家知道他的人生经历，知道他的作品，知道有这么个人，他努力或者付出的代价是最后有价值的，就我们现在还能知道这个人。嗯、这这过程中是一个很复杂的一个人物的关系和时代的体系。但,但你
1: 有没有、呃、换一个角度去想过一件事情，就是说？如果像你说他在过程中有太多人帮助他这回事，有没有一种可能是我总在想、啊啊、总是伤害他？当然也对，就是、嗯、就是，如果说你一直处在没有人帮助你的这种绝对逆境，首先好像人生里面就不存在这种绝对逆境、嗯。但如果说你真的是在这种绝对逆境当中的，其实你是能一定程度上有那种斗志的。但是好像真正能够伤害你的是在你人生中不断的。给予你希 望， 然后又让你绝 望， 就是一次一次的让你的那种对于感受的幸福的那种坚持了。就是他这人一直有希望 的， 对他一直好像不断的人生经历中追求爱、追求向往。就像你说文学志 向， 或就是我这种志 向， 那我反对包办婚姻。那事实 上， 其实他的第一个孩子又是。当时包办婚姻的对象的孩子，孩子对,对所以我挺认可你那话，他可能反对的并不是那种感情状态、嗯，而是那种生活的模式的那种状态。对，当然
3: 这是一个就是个人身份和时代的一个抗争了。他就是用自己的人命来跟就时代他觉得不合理的东西来顶撞嘛。如果你看他文学作品的话，我看的不多，生子长我都没看完，说实话，短片我看过一些。嗯，他的那种大气是有些东西这天生的，就是到艺术家层面。像他这种天生的，就是生长在那么闭塞、那么荒凉的地方，但是那种大气和对人生的希望，就那个书整个是，当然鲁迅编辑和校对之后的角度，革命气势更强了。但是他那种很真实的那种感觉，非常不像一个女性，应该有他有忧郁的和女性那种感觉，但是。嗯很强于同时代的绝大多数的女性，然后这种天生的东西没办法的，就艺术家总是天生带来一些的。然后他对社会就是及时描述的那么惨，他总有希望这事儿，我觉得是非常了不起的。就跟男人就再怎么伤害他，他最后还会怀着以前一个男人的孩子去找、嗯、下一个男人。嗯
1: 我就总感觉哈，真正就是使得就是你不断受伤害，然后到最终就是真正苦难加之于你身，为什么能成为一个时代的悲剧？同时，它前面的这种罐头其实很多啊，有最神秘的，然后最具有研究
3: 价值的，然后其
1: 实有些悲情的等文学时代
3: 的，就是抗战时期和三十年代文学。的洛神啊，洛神就是那曹、个、植那《个洛神赋》里边那种洛神、嗯。我说这是现代人写的，还是这个维基和百度有点太不负责任？这是谁给惯的？这个、啊、可能是在他
1: 们那一批人
3: 那时候那哦，那可能那些文学家们给他的一个一个位置的一个，一个嗯、所以桀骜不驯的一个形象，又是一个就神话的一个形象
1: 。今天在录节目开始的时候，我还问费力很一个问题，就是说以萧红的他整个的人生经历。我其实在想，为什么这部电影会叫《黄金时代》这么一个名字？就是包括这个《黄金时代》，其实一开始引起大家一个讨论的，就是它不同地区上映的它的电影海报也是不同的。就是不同地方的人在理解萧红她的人生经历以及这个黄金时代背后的意义代表的，连色调都会。相差很多，就是有的里面你看起来那个就是
2: 每个地区不同的海报、嗯、传达的东西都是不一样的
1: 。对，传达的那种电影的哦，你这么说，嗯、我之前还真没留意
3: 、嗯。我第一次看到这电影海报是几个月之前，因为李强认识、嗯、李强是我合作的非常好的年轻艺术家宋一格的朋友、嗯，赵薇、李强，因为他们之前合作片怎么、嗯、都见过几次面，吃过几次饭。我第一次看到那个海报的时候，是那个朋友圈里边大家微信嘛、嗯，然后他发十一这片子要上了、嗯，然后准备开始做后期了、嗯。那个是一个长条版的海报，然后每个人物都站在特别抽象的一个那个、哦、那像墙还是什么的边儿上，有站着有、嗯、坐着，摆成一排，非常棕色和赭石色的那么一个调。嗯嗯但泛点金色那种感觉的、嗯，你就跟黄金时代这几次特别能联系得上。啊嗯、但是后来我再看到几个版本的差别的时候，我当时还没在意，可能他想传达信息确实不一样
1: 。就是每一个时代或者说每一个地区的人在看待
3: 那一段历史的时候，嗯、你不同的态度和现在也是。现在文学界，尤其香港跟大陆看萧红和萧军挺不一样的，然后日本看他们俩又不一样。一样对对，日本那人的角度其实也挺非常不一样，是，对
2: 。他那个色调是灰色，对灰色对然后其实就是萧红跟萧军两个人，对对，但是他那个人物的那个主要突出人物那部分不是特别的
1: ，不是特别明显对，对，不是特
2: 别明显。其实我觉得说到这个黄金时代这个名字，我脑海中一直挥之不去那段话，嗯、就是萧红说的那一段话，就是说我不能决定我怎么生怎么死、嗯，但我能决定
1: 怎么爱怎么活，怎么
2: 爱怎么活，这是。他要去追求的，这是我们的时代，对，就是我们的黄金时代，就是你要去追求的一个东西。我觉得，就一个人在处于这样的一个环境之下，然后你的内心会有这样的一种想法，要要去追求的这个东西的时候，你会觉得它就是闪着一个金光，嗯、它就是会让你不顾一切的要去冲向它，就是它是闪着光的。对、嗯，我是这么解读的
1: 啊。我觉得。看这句话的时候，你能感觉到就是一个，首先他虽然是不管是那个时代落神也好，或者说他这种跌宕起伏，然后引后人无限猜测也好，讨论也好，他的几段感情经历，他始终是一个女孩其实是一个女孩子，就是有点你可以说违背家庭的力量，甚至他到后来。病的很严重的时候，他的父亲都是对他不理解的，在街上两个人是好像是冷漠相对，直接不认他的这种。你在这样一个过程中，他能说出就是我能决定怎么爱怎么活，这是我的黄金时代的时候，你都能感觉到那种命运强压下那种他的理想真的是像可以说是带着那种光芒的，就是、真的,真的，但是生活却是那样的。
3: 我理解黄金时代，因为时代这个词，就跟我刚开始说的，就是真的一提到这两个字，我脑中就是透视走的可深了，<笑>真的就是几节我车都出去了，<笑>因为那真的是一个黄金时代，因为片子还没，咱们聊的时候还没看到嘛，我不知道这个个人在这个时代里面被放了多大，就是李强在编剧的时候、嗯，他真心是研究了这一波人的各种错综复杂的关系，因为萧红真的是一关系挺乱的人，萧红萧军、嗯。我不知道电影的线是怎么牵扯的，就这两个人就说密度大是因为你想从31年到37年，他换了三个男人，然后中间还从东北到到了中原地区，从中原地区到上海，然后开始3 7年又,又,又对中间还去了日,日本，回到上海之后卢沟桥之后又去武汉跟。当地那帮东北文学青年有一个组织，嗯、然后后来又去山西到西安，然后,、嗯、然后又到香港,香港，这个浓缩了一个真的一个时代，里面牵扯到的人是特别多的。所以这个片子，我觉得如果不用“时代”这词，也挺难融合，就是不用这么大的一个画面，是吧？对、嗯，而且李强是真的。我听过他采访，我没跟他亲自聊过。他是一个挺客观的角度在改变那个故事，但我玄华，我还对玄华的特别是不是特别的挖的特别深，所以我不知道这个被拍出来的角度是怎么样的、嗯。看起来，如果这个电影的剧本我拿着看，我可能会感受力挺强的。但是就我现在看到的，就是刚出来的片花，就剪出来的片花、嗯，我怎么不是冲击力特别大呢？就为我的冲击
1: 力小了，感觉剪出来的片花应该是给你强刺激的那种，是吧
3: ？对，可能
1: 就是好像跟那个
2: 透视是一样很的。<笑>对，可能文学
3: 给你想象余地太大了，或者是习惯了好莱坞一拍时代类型的片子就 bang 的那种砸你的那个视觉，可能这个玄华是有自己讲故事的那个方式的。
1: 但是其实我觉得他的那几段预告片倒是还让我挺想去看这部电影的，就是汤唯汤女神、啊，她主要讲了出现的时候特别放大那个
2: 人，就是两个女神嘛，对，两个女神碰撞的那种火花
1: 。我觉得汤唯的声音还是挺有她的那种感染力的。我说那种感染力是。当汤唯那种声音在说起“我能决定我怎么爱、怎么活”的时候，很坚定那种的。对，就是再加上、嗯、我看的那个预告片是他们当时好像是去穿那个棉袄的那个样子、嗯，也好像真的有那种时代里面
3: 。他还挺有那个时代，他有点那个劲儿
1: ，因为他的那个劲儿吧，又在于好像不是给你感觉这个人是特别与众不同的人。我觉得好像汤唯很多电影里面，就是他出现在旁边、嗯，你就是觉得一个邻家妹子，就是他。很可能是一个普通人，但他能做出不普通的事情的这么一种感觉，所以你会觉
3: 得倔。他形象里面有种倔，其实他有种时代感，他长得挺复古的。所以以前宋佳演那个也演这个题材的时候，他长得特当代，不知道为什么。其实宋佳也很倔，是一个很刚强的、活挺活泼、挺有劲儿的那种形象。嗯、可能就他有种媚劲儿，比起的一个革命战士，啊、宋佳多了点媚劲儿、啊，跟汤唯还不太一样。不是，好像有一种
1: 说法是塑造萧红的这些角色里面，汤唯算是跟原型就是这个整个造型之后比较接近的。近近近近我看了一下，就是真的，你去对比，其实还是。没有,有其演员
3: 可以演吧？对
1: ，我挺喜欢你们地下能下地的那种。<笑>对，下得了地，然后打得了仗，然后还能写得了文章，嗯、还能跟，还能谈得了恋爱。对。<笑>
3: 就几种角色都能合一，而且他这个感情经历其实也挺，你说悲惨吗？要不是这些男人，他的文学灵感和强度也不会越来越大。他
1: 的人生的经历，他想要的。会成为作家
2: 。但我觉得他也是一个特别敢爱的人、
1: 嗯。我能决定怎么爱怎么活，这种话能说出来，肯定是敢爱。就像之
2: 前，就他在香港有一个男的一直在照顾他。多么红娘。他就说萧红的爱是没有一个人可以抵抗的。哦
1: 你说这没有人可以抵抗，是从什么角度？可能
2: 是作为一个男人
3: ，
1: 是因为他的他可能综合的
3: 魅力。因为肖军跟他的相识是两人一见钟情的，嗯、几乎是一见钟情的。嗯、你看《枪林三人行》，他们之前聊过、嗯，很早他们之前就聊过这片子了。嗯嗯他在性的吸引力上是几乎是没有什么的，就蓬头垢面、就是、怀着别人的孩子，而且是快临盆
1: 的时候的、那个嗯。对，然后
3: 你想这个被吸引，文学青年之间的吸引，那肯定是有才华的，大部分是才华成分。嗯、而且多木蕻良跟肖军和肖红他们共同生活了一段时间，嗯、是真的日夜相处，这种朋友发展到感情这过程中相对复杂一点。他跟肖军的分手和多木蕻良在一起，到现在文学界对这三个人究竟的关系和最后、嗯。到了香港之后，肖军没有去照顾肖红、嗯嗯，然后但是红们是已
1: 经离婚了嘛，所以没有去照顾
3: 她。但是你情感上，大家预期就是大家期望的，你作为一个男人，那么悲惨的一个女性的生活的境遇，嗯、你总是还要相对照顾一下。包括他去世之后，每个人争他那个作品，有些人性很恶劣的面出来、嗯，就是一直是有争议，都没有定论的到现在。嗯
1: 、不过其实我们总是以自己。对于一个东西的感触，或者说你的那种判断，去判断一段关系、一个人，但是很多时候就是你是不是去做一件事，好像并不代表你心里爱不爱。如果说两个人的关系足够势均力敌也好，或者说形成了一种又爱然后又有那种竞争或什么各种关系，就是有很多时候可能你选择不去照顾他，可能也
3: 并不代表你心里不在乎。或者可能是萧红本身自己特别的强，真的，如果大家肚子到处战场跑，这也是一个。他自己主观上是要自己特别能主动承受这些，因为很多时候就是我总觉
1: 得就是相爱这回事情啊，其实好像听起来像是一种甜蜜的东西，但它其实是互相角力的过程、嗯，就是两个人之间一定是有一个人在这个关系里面是要占上风的。那、嗯、可能一开始我觉得肖军作为一个拯救者的角色，嗯、就是他把他从那个。状态里救出来了，而且带他开始创作，可能是他是那个里面的那个决定者。但当萧红的才华越来越盖过你自己，然后虽然你知道他爱你，但是那种爱慢慢可能变成你不想成，就是他越给，可能你会越往外推的那种过程。然后可能慢慢塑造了你有那种压力，或者说之后其实也变成大家的讨论也好，或者说。诟病也好，或者变成很多谈的一个素材，甚至好像肖军自己也曾经说，就是说，人生中最后悔的一件事情，就是在当时没有真的照顾好肖红，这应该也算是一种两个人之间就是感情那种角力过程中的一个可能有点悲惨的结果
2: 。有点虐啊。总要然选择欢喜带来忧愁。总要坦然面对失去换来的拥有，总算是你坚持追求，牵手我放手，不管年华有否为啥那也是自己的手来者来到人生喧哗交响的
0: 风流，哪怕痛过快。夜留下一深咳嗽，走就走到蓝天碧水深处，循环不休。
2: 一个人自由的笑，自在地哭，此生不休。
0: 花娇香欲火，哪怕痛落欢，也留下一声刻骨。从小走到
2: 海边碧水深处，只换不休。一个人静有的笑，自在的哭，只说
0: 不俗？
1: 一定程度上又，又现在看起来好像又是幸运的、嗯。他一直有那个让他失望的人的同时，就总有人给他希望。对对对对对是的，在可能他跟肖军的关系里面，就求而不得的这个过程中，就有鲁
3: 迅在一直帮助他。嗯，我觉得那个精神上的慰藉应该是非常大的。那个鲁迅作为那种精神的导师，能帮他在文学上面，就是他的启蒙的时候，也不能启蒙吧，就是最初启成立自己代表作的时候，给他巨大的帮助。而且这个女人的人格魅力一定很特殊，就是你看她的，如果看历史照片，她长得我那个时候照片看起来都是都是傻傻的，有点那种，其实能吸引这么多相关的文学青年，而且都是。见过多少类型的女人和文学女青年的人，她一定是有非常特殊的东西
1: 。还是说回菲利说的那句话，就是从她能说就是我能决定我怎么爱怎么活这件事情上来说，她那个气势上就胜过了当时其他的很多文艺女青年。更
2: 多了一份坚定，可能
3: 一份坚定和一份气魄。对，我觉得这可能跟她出身吧。她是一个，她算是出生在富家吧。做地主对，但是他不是一个知识分子家庭的出身。在、嗯
2: 、还是因为他姥爷就是从小有对他那种文化的对的有有文学的一些教育，后来才会有这个。
3: 可是就真正在文学界里面，比起那一个个都是各种知识结构、嗯、很好的人的出身，的对，他属于相对不叫草根儿吧，但是是一个挺土生土长或者就地理长的那种、嗯、感觉那么个人。而且，为什么他现在包括电影都处理一个角度，就是关于他追求爱和追求自由了、嗯。嗯因为他真是不问政治的，他就对政治没追求。嗯、那个时候，你作为一个革命分子或一个以文学青年，但实际上你本质上对政治是真没诉求的，嗯、造成了他就是这种特别不吝，什么都不吝，在个人关系、情感的处理、嗯、道德层面、嗯，就大家所谓的感觉，人道德就对,对，就是特别不吝，是因为我跟这时代是脱节的，我的精神世界里面，我根本就不追求革命，我不追求。政 治， 我追求就是表达我的写 作， 我就是想写东北地理那点事 儿， 我就是想写妇女们多么辛 苦， 它本质上是一个特别。土地里的那么
1: 一个人、嗯，像当时鲁迅先生他们都在研究我们为什么而活，我们向什么而生的这种问题。对他研究的是怎么爱怎么活。
3: 他跟革命分子，地道革命分子不一样。对，他转战啊，就是，嗯、但是他转了那么多城市，嗯、最后他只不过为了写自己那点东西而已
2: 。对、嗯、你想看那个《呼兰河传》，其实里边写的东西就看上去都是特别朴实，都特朴实。对
3: 、嗯，大家,大家觉得他有点偏纪时。他是一个就是走投无路了，在旅
1: 馆里给报纸就是什么。什么求救的那种，什么什么求救小角落里写了个求救信的一个热心读者，<笑>那之后开始自己写东西，然后这样起来的。所以
3: 好多时那时候他到了那个旅馆，不是被让他怀孕的人抛弃了吗、嗯？姓汪吧，然后肖军，然后还有他们那个时候那个东北那报纸叫什么《国际协作报》嗯《国际协报》什么的吧。去轮流看咱这都是什么书群？嗯、肖军他们的身边都是这些人，嗯、包括那个主编，的、嗯、求求那个主编、副主编、嗯，那都是特别有革命观点的、嗯。可能在这方面，他们最后也有分歧，不见得在创作的途径上、嗯、两个人的意见完全一致。对、嗯，所以也是，
1: 就像很多两个人都是艺术家的话，真的走到一起的可能性，对
3: ，也会有很大的这。我那天你想到这个选题，然后分力想到这个电影的时候，我就在想，简直就是西方版的。海明威和那个 g a l l h o r n 呢，这两口子就是有一段时间的夫妻关系，嗯、男的是女的的第二任丈夫，女的是男的第三任妻子，然后两人正好在那个革命时代有一段交集，嗯、跟那个萧红和萧军的时代几乎是重叠的。嗯、g a l l h o r n 出生在一九零八年左右吧，萧红是一年，嗯、然后三十年代末到四十年代的时候，海明威从那时候写了那个。各就战地题材的已经非常有名了。嗯、然后那个刁红是一个特别有名的战地记者，那也是一特传奇的。因为我家里也不是新、嗯，家里是新闻机构，我父亲是记者。我那时候觉得特别不可思议。我小时候就听到一个新闻，就那时候是一条新闻，嗯、美国进驻巴拿马，占领巴拿马政权，嗯、讨论那个时候那个。美国是否占领其他的那个异地的政权的时候，嗯、这女记者81岁啊，就是收拾包去那儿报道，就还战地记者一辈子，就是这样的，嗯、那是、个、特传奇的一个女人。她跟海明威的关系就是。枪跟炮或者钢铁碰那个炼金炉，就是两个人是就这种<笑>，这种互相竞争，但是又非常炙热的这种感情的关系，到最后还是因为这女的是唯一耍了海明威的一个女人，就是我要追寻我的战地报道，嗯、你去写你的写你的说写小说吧，对、嗯，你去写你的小说吧，但是你想想这两个人。就是十多年之间吧，一起过了多少战场啊！从西班牙内战到古巴，到中国、嗯，到各种地方，就两个人一起扛过那么多战争，嗯、最后还是不能因为一个强大的自我在一起、嗯。如果海明威是个徒手打狮子的人，那这女的<笑>有人说她是心中有一百头狮子、嗯，就是海明威只可惜能徒手打死一头狮子。嗯、人的自我是一个没有办法的事情。咱们聊的这几个女性的角色，几乎都是这样、嗯是，在跟男人的感情上面都是注定，一个是徒手打狮的一个三碗不过岗，就这俩人是
1: 绝
3: 对过不到一块儿去<笑>、就是。他们两个后来有一电影，还不是拍 Nicole Kidman 演的、嗯，然后他们最后还到中国呢，那是正好肖军和肖红逃到了香港、嗯、那段时间、啊，四零年初吧，然后他们抗战之后到这边来见周总理、嗯，几乎这帮人时代全都能联系起来。嗯 Chanel 跟毕加索的那个关系、嗯，然后这边是海明威跟毕加索也都是一个酒馆里边、嗯、酒友，小伙伴对对对,对
1: 。所以其实好多时候我们在看，虽然说每个人的经历是不同的，然后我觉得没有人能否认，比如像海明威、毕加索，像是萧红、萧军这一代，包括像鲁迅先生这一代的人，每一个人都是有着绝对自己完全别人不可复制、不能去代替的这种独特性而存在的。但是其实。时代背景下造就的，比如说相似的人的性格，你是能推测出来，就是他们的这种性格搭配的这种有点注定味道的这种东西在里面。对、嗯，但是其实一定程度上，当真正就是你说历史也好，命运也好，最有趣的地方是在于，即使好像注定会有这种大的悲剧也好，或者说碰撞也好，伤害也好，但他们又注定会互相被吸引。就是因为这种强烈的才华，强烈的这种个人性格，又会被吸引。就像肖军好像说，第一次见到肖红，像李密说的，真的是没有什么
3: 性别赖赖。就是文笔的时看了他的文章，看
1: 了他的诗，我我觉得好像特别打动我的是，肖军听到肖红这经历时说，这是一个多么高贵而美丽的女性，我一
3: 定要拯救她
1: 。所以在这个过程中，你能真的能感受到那种。无奈的那种
3: 时代的那种力量，跟咱们之前聊的那沈道比，那沈道就太安全了。你想，这帮真的在战场先锋的人，那宿命就是没有一个正常的。就是肖军就是这种，他要冲在前面，但是也有妥协的这种人的人生境遇可能相对好一点。嗯、像萧红这种特别不顾一切的，就是既要革命还得就义的这种人、嗯，就真的宿命是这样。你看海明威就是自杀。那谁也是高 混， 也是自杀。就是虽然命活得很 长， 最后活到了八十多 岁， 这强大的自我的人最后都是自杀 的， 命定的。要咱们再往后边聊的 话， 你会发 现， 就他至少不是自 杀， 他特别不正常。对，
2: 他心里可能会有这 个， 但他不一定会去选择这个。对，
3: 因为其实
1: 你承担的那个密度足够大的 话， 就是你的生命的那个容量能不能够承载下这么多东 西， 可能是别人需要。几世的时间，或者几个人的人生经历同时去经历的，在你一个人的人生经历去经历的时候，你的精神力能不能够强大到驾驭它？这是一个挺值得思考的问题。就像看起萧红的经历时让你会觉得。最痛苦和最意识到就是人与人之间能力差别的部分，是在于当你看到他的去世的年代，你算一下他整个在世界上存活的这个岁数、这个时间，你会觉得我都在做什么？就是我都在做什么？人家就是三十多岁能留下这个作品，能成为那个时代的洛神啊！虽然不说这个评定怎么样，我真的是觉得现在我们好像。在做的这些事情，真的是让你觉得人与人之间生命的这种重量和他们能够承载的这个密度相差是能如此之。三十岁人生刚开始
2: ，对，那我也不希望打仗<笑>
0: 。对，
1: 这不一定通过这种形式。我们之后不是也有一个不通过打仗能实现这个人生重量的这种形式？其实，我觉得说到黄金时代这一步，聊到现在，我突然意识到了，就真正的他的这种悲剧，或者让你觉得很。扼腕或难过的地方就在于，最感染我和费力的那一句，其实好像恰恰正好是他悲剧所在的地方，就是我能决定怎么爱怎么活，这是我的黄金时代。但你看过之后，你会发现，甚至连怎么爱怎么活都不是他能决定的。可能你只是觉得自己能够决定怎么爱怎么活，但是就是在这个过程中，即使在选择爱和生活的方式上面，都有很多不可得或者。自己与得到与失去之间都在权衡，就很多时候让你感觉到命运的无常嘛
3: 。我觉得有些人是这样，有些人还真的能做到怎么去选择自己怎么活怎么爱。比如说海明威，比如说沈南奥，比如说萧红这种，就是他能兼具非常爆发的感情，但是兼具一种理性。就是在我的人生路径上，我不只看我当下这一步。当我跟一个人相处的时候，我可以非常果断地看到我下几步人生，关于我自己我要怎么走。即使我怀了一个男人的孩子，我也敢于离开这个男人。这种决断，确实是超于凡人的。就比如说，我跟一个女朋友已经交往了很久了，然后我们两家已经非常熟了。我跟她交往了七八年了，我就因为这种责任，哦、我我没法跟这女朋友分手。即使我们，我我可以遇见我生活有很多问题，嗯、我即使我可以遇见。我之后这辈子恨不得就没有什么感情可言了，就是一个责任在跟这人相处。但我这辈子就这样了，结婚生孩子就这样了，他也不会迈出这一步跟这人分手。分手对。但有的人就是甭管什么七八年或者结婚二十年，我当我的人生需要有新的进程的时候，我要果断的做出为我有自己的选择。对。人跟人真的是不一样，选择怎么爱怎么活的
1: 方式
2: 有很多。对对对,对
1: 。像萧红的经历确实也是，她是。中途好像背弃了这个婚姻，就是家里为他安排的婚姻。曾经一度生活无计的时候，自己跑回家，然后被关起来，然后被看起来之后、嗯，自己又跳墙出去，然后自己又跑了，又离开这么一个既定的现实的这么一个过程。虽然最后结果可能不如预期，但是他确实还是决定了自己怎么爱怎么活，都是他自己造成的。对，他
2: 自己选择的。嗯，
1: 啊、哦，我说的可能不能决定，是因为有点太贪心了，就是不能决定那个结果。但是他能决定那个路径和过程
2: 。我觉得结果这个东西是没有一个人可以去掌控的
1: 。对，怎么爱怎么活这个过程，可能只是你该往哪个方向迈出那一步
2: 。是，就是一个分岔路，选择了左边，但你不一定知道左边的尽头，它可能就是一片汪洋大海，你只能继续往前走
1: 。肖红好像。曾经说过，就是我最大的痛苦就来源于我身为女人或身为女性这么一个，所以我总在想，你说对于他来讲，在他离开这个世界的时候，他在想自己之前这
3: 经历的时候，他还会觉得那是属于自己的黄金时代吗？或者在这个过程里面、嗯，像这种人呢，我始终觉得有一个悖论，就所谓的时代性上的，这种人是生对的时候还是生错的时候？如果没有这些人，我们的时代不会是这么推进的。就是如果没有一批批这样的人就现身了，嗯，不会有咱们今天这个世界，嗯、就是咱们的人的思想就根本就不会是这样的。嗯、但是这些人就个人来讲，就他们个人来讲是。悲剧，对，这你说是悲剧吗？就是他为世界做了这么大的贡献，也挺，也挺好的。如果说是作为人性的这个
1: 角度上考虑，嗯、你觉得对于他们来说，他们好像是生错了时代，是不公平的。但是如果在从一个宏观的逝者的角度
3: ，你觉得是他
1: 们是生
2: 对的是了在那？就是，必然就是时
3: 代必然会有这种人。
1: 像这样一部黄金时代，我觉得好像和昨天跟大家带来这个香奈儿的故事比较起来，突然一下就,就有那个重量在。现在在想的话，突然有点理解斯哈文斯基说的“你是一个店老板”这回事，就是给 Coco 带来那种伤害，或许一定程度上也并不冤枉哈。那我们今天讲的这个黄金时代，可能更多的是让大家。和我们一起来思考，就是在这样一个时代变革的时期中，女性是否真的可以决定自己的生活方式？那么，同样作为有才华的女性，呃，她们的面临的问题和生活中的困扰可能各不相同。在明天的节目中，我们将为大家带来另一位非常独特、非常有才华，但同时命运也非常跌宕起伏、带有争议的故事。那么感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注露天电影院
0: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
3: 。相信大家可能会更熟悉，叫做《他比烟花寂寞》。嗯，书叫《狂恋大提琴》，但片子一直是《他比烟花寂寞》
2: 。他感觉到自己身体是出现了一些状况，嗯、然后他就问他老公说：“如果我不拉大提琴了，您还爱我吗？”凡尘工作室电
0: 影派第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。本节目新浪官方微博，请搜索凡尘工作室。